0: 大家好，欢迎收看《九四要克数》。我最近两期看了这个李喜明前参谋总长的一个专访。李喜明将军讲了一个很有趣的观点，就是、说站在台湾立场，我们当然希望台海战争发生的时候，美军来驰援台湾。可是他说，台湾的军队千万不要幻想美军跟台湾有大规模联合作战抵御中国的战斗行为。为什么？因为台湾跟美国没有战斗沟通的能力，台湾跟美国没有做过大规模的战斗演训。一旦打仗，连基本的讯号都不见得通畅，所以这些事情呢，提醒我非常大的严警讯哦、喔。可是很有趣的事情是，我最近看了一些新闻，包含我们财信传媒集团董事长谢金和董事长特别说，他说啊，他曾经跟中科院的最高层聊过天，他说。他问台湾的飞弹实力强不强？那位最高层说，台湾在世界各地名列前茅，可是不能讲。至于无人机领域，这位中科院的博士也说，台湾的无人机制造实力很强很深，底蕴非常非常深、啊、所以在这样的状况之下呢，媒体又去问了吕理师，我们大家都很熟悉的前海军巡洋舰的舰长吕礼师。吕礼师说，其实啊，美军早就思考过。一旦战争发生，台湾跟美国要怎么协同作战？作战这件事情，他说这是美国要卖鱼叉反舰飞弹，强调一定要连雷达一起卖的主要原因，也就是每一个小单位它都可以进行目标幕获。除了我们自己的雷达侦测之外，另外一个就是盟国是不是也提供我们相关的 data link？ 所以其实台美的军事整合哦，可能是由器材、科技、雷达的整合在前。战术战绩的整合在后，所以这些事情呢，我们节目一开始就跟大家讨论，到底我们台湾跟美国有没有联合作战能力？如果要迈向联合作战，我们要经过多少的努力？这是第一件事。第二件事情哦，我们都知道未来的战场要人工智能化，这个人工智能化很有趣哦。M One A Two 坦克，美军正在思考要干嘛呢？加入最新的实验性 AI 瞄准系统。这个 AI 瞄准系统，当然请我们这个坦克专家余将军完全跟大家解读哦，因为这件事情很有趣。他说，美军过去或是坦克标准的的战斗模式是要干嘛？先观察观察敌方在哪里，接着呢要获取获取敌方的目标，识别敌我判断，然后最后呢判断要不要开火，开或不开，最后开火，然后呢确认成效，重复使用。可是呢，加入了这套系统之后呢，所有的识别。跟开火全部交由 AI， 人类只要做一件事，按下开火的这个钮，那这套系统呢，到底会改变战场什么样的状况呢？他说，一次可以攻击三个目标，这是有多夸张的事情？实物上。坦克攻击一个目标要花多久时间？王建宇将军详细而且精密的跟大家解读。另外有趣的事情是哦，在在台湾的立场，我们当然是希望前线可以国造，可是呢，我们也希望说我们可以跟美国做军事的合作。可是两个新闻或得大家的。注意哦，第一个，美菲将举办二零一五年来最大联合军演，晚点我们节目会跟大家分析哦。美菲军演完之后，会造成美国跟菲律宾有如何的军事合作？那台湾未来有没有可能也办这样的军事？大型居远呢，我们期待当中。另外一件事哦、喔，海军规划一百零一亿新造潜舰救难船。我知道我们的潜舰明年要下水了，可是这个潜舰救难船跟台湾的潜舰下水有关系呢？晚点节目也来跟大家分析哦、喔。另外有趣的事情是，整个世界都忘记了俄乌战争其实即将进入到。最最最的最终章跟最高潮，我们节目期已经帮大家连追好几天了。现在告诉大家，整个俄罗斯的前线竟然惨到什么程度呢？前线士兵喝泥巴水为生，这件事情有这么惨吗？美国的参谋长是直接说，俄罗斯已经全盘皆输。可是我们一一方面得到的资讯是俄罗斯集结了五十万大军，一方面美国参谋长直接告诉大家，俄罗斯惨到要喝泥巴水，难道？三军未动，粮草先行这样的军事的准则，在俄罗斯上完全反过来。这个三军先动，粮草不行吗？晚点我们节目也來跟大家分析哦。另外，进入到国内的选战，国内选战真的是越打越精彩哦。大家隐隐约约都感受到这种血腥味已经在周遭这个浮浮浮现了、哦。那站在国民党的立场呢，各自也开始逐渐站队喽。朱朱姐站队。朱朱姐公开挺侯友谊选总统。他说我们国民党只需要出一个人，果然包含以旺中集团为首的集团开始挺侯友谊了。这个事情呢，对侯友谊是加分还是减分呢？晚点节目都会跟大家分析哦。所以如果喜欢我们节目啊，千万不要离开，进入到节目讨论之前。现在介绍今天来宾，第一位，这个我们的最熟悉的将军议员于北辰，北辰将军你好。真好好，大家好。这是我们最美丽的地方，我约林楚英、楚英姐你好。
1: 好好好，大家晚
0: 安。这是我们从台南远道而来的前台南市观光局局长郭正惠、正惠姐你好
1: 。哎，正惠好，各位大家好
0: 。这是这个土著山鹰小霸王新北市议院中冠林<笑>冠林。你好。正惠大哥好，观众朋友大家好。来，我们请于将军来到这边哈，因为中冠是这样子，我们其实看到一些事情，我们觉得非常非常有趣，我就是、说。我们都知道要打这场战呢、哦，我们不是反攻大陆，反攻大陆我们要船坚炮利，对，我们就要固守台湾，固守台湾我们要像刺猬。那有几件事情啊，我们要如何台美可以联合作战？第一个，我们飞弹要多；第二个，我们战场禽收要足。刚刚我开场说，即以台湾来说，飞弹的是越来越有重城鹤佐的味道，嗯、有云峰。一千公里有雄风二 B 型的，一千公里，雄风二一的五百公里，海马斯火箭弹未来买到三百公里，还有陆色鱼叉飞弹一百三十公里，越来越有重臣贺祖的感觉哦。可关键是吕律师说，前新娘舰舰长吕律师说，我们这些雷达都会跟美军联动，我们现在的军事实力到底如何
2: ？呃，我先讲哈，跟美国怎么打仗，跟日本怎么样联合，跟菲律宾这些有有盟关系怎么联合？大家先要界定一件事情。我是装甲兵的，你是步兵的，我们两个协同叫协同作战；你是空军的，我是陆军的，我们叫联合作战。是，然后呢，你是美国，我是中华民国，我们叫同盟作战。哦，所以他们把联合作战跟同盟作战搞乱了。哦，同盟作战跟联合作战不一样。是，同盟作战是国与国之间为了共同的利益，然后我们来作战，这叫同盟作战。像第二次世界大战啊，第一次世界大战都是这样。同盟作战有一个最大的问题，语言沟通。是对，所以以前在二次大战的时候，很多没有办法沟通的语言，怎么打，怎么做？那请问，那在中国战区，当时国军是怎么跟美国人一起打仗的？对不对？飞虎将军怎么跟我们一起实施同盟作战的？是，语言不是问题。对，重要的问题在于系统。对，二次大战都可以克服系统跟语言的问题了。你认为现在的科技没有办法克服系统吗？哦，太容易了。所以我讲不一定我们在作战的时候要做同盟，我们可以做联合。你是美国空军，我是中华民国陆军，我们可以做跨国域的联合作战。那这样
0: 所有通讯系统，甚至战号战术的暗号指令都要相同才可以。
2: 对，你只要系统相同，参数相同 ，Data Link 连得起来，何必说话？是不用说话。是我要射击某个目标。我所获取的资料是国防部给我的，可是国防部是一个中介，他透过美军过来的 data link 传给陆军，陆军就有了。所
0: 以，我们国防部扮演的这个翻译的角色是
2: 不需要讲话，是不需要讲话。所以，吕女士，我同学讲的是大白话，是我我本来认为不应该讲出来的，是对，就是要让中国知道，我们没有办法同盟啊，对，没有办法同盟，同盟要有盟友关系，要有合约关系，可是联合作战不用。联合作战只要作战契约就可以。那我们这种作战契约，你认为我们有武器之间的沟通算不算作战契约？欸、当然算對，当然算。是。你卖给我的是这个这个这个、這個、这个海马斯系统，你卖给我是鱼叉飞弹，难道我们中间没有 l i 任何的参数吗？对，没有 l i 任何参数，我卖你干什么？是我卖你武器，当然是希望在第一岛链里面你能帮我固住这一块，那我却不跟你串联起来。那我帮你干什么？所
0: 以，我们不用担心台湾跟美国没有大型联合军演，未来开战会走乌克兰模式，找出想要打击的目标，把这情报转接给美军，美军提供精
2: 准坐标，由国军开火。太正确了，是。所以我说，呃，比较资深的一些退将，他们的想法就是说，哎、欸，我们语言不通，怎么沟？怎么作战？对，我们语言不通，怎么 link 起来？我们语言不通，如何发挥同盟的效果？乌克兰战争就告诉你了，是没有问题，对，没有问题，有一些电脑。比起人脑，一个最大的好处，它有翻译软体、啊。对，而且我们现在有 ChatGPT。我曾经有一个很有趣的，我一个弟兄到美国去玩，然后他说打他传私讯牌给我，他说我想在美国买那个 Apple， 因为 Apple 的手机是美国的，所以说在美国买比较便宜。可是我怕哈，它是英文系统里面没有中文。我说你是不是傻啦、啊？你只要选择繁体中文就好了，它就会变成你的系统，没有问题，是语言隔阂没有问题，只要整个串联作战的参数串起来、link 起来。这都不是问题。
0: 好，那另外一件事情，这个这个这个新闻我是非常有趣的、哦。这个坦克同时间能够跟三目标交战，因为美军呢、啊、现在在实验在 M1A2 上安装了最新的 AI 目标系统。他说啊，一般来说我们坦克是干嘛呢？观察、获取、识别、判断、开火、确认成像、r e p e a t 现在装了这个哦，前面全部都有电脑帮你做，你只需要判断开火。这东西哦，依照余将军您的专业，可以省多少时间？正常交火时间花多久？能够在战场上代表带带来什么样的改变
2: ？装甲兵要求是第一发命中，为什么要求第一发命中？因为你砰一发打出去之后，你就扑入你的阵地位置。对，如果你没有命中他，他就打回来。是，所以说一来一回九秒钟。哦，九秒钟，所以说其实很快。从观察、获取、识别、判断看，九秒,秒钟。九秒钟，九秒钟就是。我第一个哈、啊，我我把战车视为一把大步枪。步枪射击要领，拒枪八大要领，在这个电脑前面看节目的人应该要记得：拖底卧贴瞄停扣爆。哦，对不对？拖拖枪多，对不对？底底肩窝瞄瞄目标，对不对？然后扣板机，然后预爆弹座。是拒枪八大要领，战车也是一样。哦，战车得我我我下一次战车正确的射击口令给大家。哎，好好好好。射手穿甲弹。一千五百公尺正前方敌战车放射手，就是说砰发射了，然后呢预报弹着，就是毁灭或是近弹或是远弹未中。那这时候呢，你只要讲到近弹或是远弹，只要没有摧毁的时候，驾驶手就要做一个反射动作，跑立刻退，然后绕跑发烟幕。
0: 哦，因为如果你
2: 不退发烟幕的话哦，你就被别人击中。标准回避动作。对，所以说这一连串我刚刚讲这么多的动作，九秒钟之内完成，包含射手绕跑。是。对，射手、驾驶手退车跑掉，九秒钟。可九秒钟我们听起来很久，可在战场上、啊、很快很快，每一秒钟都很可怕。很快很快，啊、因为哈，你战车砰打出去之后，前面是一团烟幕。对。你想想看，那个射手还要观测打中没有，他要等大概两秒钟，烟幕稍微散一下才知道有没有中。那你发现如果没有中，这时候哈、哦，如果驾驶手不退跑，那个对方的炮弹就来了。是你九秒，他也九秒啊对，他马上就回射了。那所以说这一套系统，我在去我到美军乔治亚州的时候，我有听他做过简报。对，当时还只是一个概念而已，还没有出来。大概是民国一百零一年的时候，我去听过简报，哦、还没有出来。对那我心想哇，如果有这个出来，这简直就在好莱坞拍电影嘛。是，你知道他的状况是怎么样？这个当当时哈、哦，他叫。这叫做阿特拉斯阿提拉斯。s 这个系统哦，他讲话怎么样？他说用人去做要九秒，我们是训练有素九秒哦。对，菜鸟驾驶的时候，告诉你十五秒、二十秒都完成不了。训练有
0: 素是比他在演习时哦对对对，你打
2: 仗紧张高到十的、二、啊、三秒，哎，看不到啊，怎么办对对对？对，紧张。那他说用这种方式，所谓 AI 取代人脑、啊，就是你知道一个车长要有多少资讯？我车长手上哈、哦，第一个我是有一个防空机枪，对，我要对空监视，我有一个。有一个所谓的周视镜，我要观察周围有没有步兵要来接近我。我还有一个这个叫 TTS， 对，跟射手是同步的瞄准距，是，我要发现这个射手如果是普隆贡，我要超越射击，我要打。对，所以你看，你车长又要管主炮，又要管防空机枪，还要管周视镜，你你车长真的是会疯掉，很忙啊。有了这个以后，车长只要做一件事，啊、打打。或是不打杀，哎，不是打就是跑，只有两个指令，對,呵呵对不对？射手说发现目标不用发现，因为三个人都会看到，车长会看到，射手会看到，驾驶手会看到，三个人同步，他有同步的影像，所以说我们都看到了、啊，那都在等车长做跑打就好了，那这个全部完成，而且他所操作的武器不是只有主炮哦，包含防空机枪，对，包含了同轴机枪，包含了扫射步兵的这个射手的这个 FN 机枪，对全部都包含。所以他只要打，那不是打一个目标，是他锁定的三个目标同时打，所以一次打三个目标，这是战车。那当时我们看完之后，我美国人在吹牛，是这不可能嘛？对不对？在演电影吗？是。所以当时他有用那个3 D 的动画给我们看，你知道吗？对，就是一票人接近战车，然后战车没有这个系统的时候，射手要出来瞄准，车长要观察，对，那个至少哈三十秒到40秒，<笑>熟练的才可以处理完这个状况。<笑>后来他说好，改换成这个 Atlas 这个系统，他只做一件事，打那个枪就讲，咻，就旁边的都全部瘫掉。<笑>所以我说哇，这太棒了，我说这太棒了。可是当时一百零一年的时候，我觉得那是神话。对。那今天你传给我时候，我一看，哇天哪，真的出来了，是真的出来了，而且已经在试用了。我跟你讲如果有这套系统。我告诉你，那些战车无用论的人，真的可以好好思考一下，战车很有用。对，它太有用了。对，它这一套系统取代多少人，取代多少人力，争取了多少时间？我刚刚讲，一般正常有训九秒钟发射。对，它呢零秒，零秒，零时差，一两秒都没有，看到就出去了，看到就，因为它只要做一件事，打碰就出去了。对，所以是零秒啊，零时差，看到同时就发射，等于说你只要被这个系统盯上了，你连思考的时间都没有。对，等你思考说，我要不要跑？炮弹有一点像钢铁人的那種感觉，钢铁
0: 人盔甲，比如它里面就牧师就锁定三个，对对对,對。然后根据不同人用机枪射坦克就发射炮弹，但如果两个坦克就砰砰两发出去，
2: 它是一起出去，是它是一起出去。炮弹打远目标，机枪打进目标，防空机枪打空中目标。对，它假如说打，砰就出去了。对，一次打完。所以我说当时为什么我说这是好莱坞电影吗？我说这这不可能嘛。所以说。真的科技果然来自好莱坞，好莱坞演过的东西，美军就发展出来了。这套装备，我觉得如果发展成功，国军尽诸般手段非买不可。买，你会增加我们防卫的能力，会增加我们训练的时间。还有最主要是提高我们的生存率。好，非常谢谢李将军，我们请
0: 这个冠廷来到前面哦。因为接下来我们讲完讲,讲完这个这个 AI 的设 AI 的这个瞄准器之后，我们接下来要进入到大国战争哦。因为其实美国现在都在玩什么老武器新生命，其实他们后来发现载台机不重要、嗯，我载台加上新的 AI 判断，它会变完全另外一个武器。嗯所以老武器、新生命，现在是老美在玩的。那在台湾来说，我们要很务实，台湾啊、日本都要很务实。哎、欸，这什么东西、啊？日本屯长城飞弹，在青森、大分两县新建大型弹药库。青森不是只有苹果吗？弹药库也需要，是不是？哎
3: 、欸，正大哥，其实哦，整个在中国附近周遭的国家，现在,在做一件事情，就是一起提升反击能力。而且日本、菲律宾、台湾。都有大动作。对你刚才讲的日本哈、哦，呃，轻生没做啊，可能台湾人最熟悉的是苹果嘛<笑>，啊，大分最熟悉的是温泉啊哦，哦，之前大分呃还跟那个台中古关温泉有做那个姐妹市，我们还有直飞啊、哦是是是是是是。但是现在呢，<笑>这两个城市同时做了一件事情，就是新建大型的弹药库。哎，这件事情很特别哦，为什么？日本要花这么大的一个规模跟这么大的经费建新型的弹药库，目前曝光的是只有轻身跟大分，对不对？但是现在根据日本媒体报道，在整个未来五年之内，类似这样的大型弹药库，日本要建七十座哦，这只是其中的四座而已，哦，在大分两座，轻身两座，跟总共要建七十座。你
0: 不打仗要什么弹药库？为什么？因
3: 为他们要提高反击能力。简单来说，日美国现在的战斧飞弹要配置在日本嘛？然后呢？现在日本自己国产十二型陆基反舰飞弹，它从过去本来只能打两百公里，现在可以打到九百公里嘛？
0: 对
3: 。这样子的一个弹药，其实最重要的一个差别就是跟以前不一样，体积变大了。对。那占的空间变大了，所以现在他们必须要建这样子的大型弹药库，把它的长城飞弹射好射满。是。那。未来为了什么目的？其实就是我讲的吧
0: 。他国疆域内的飞弹基地，哎、欸，其实就是以后中国啦。这个他国不会是台湾吗、就是？不是台湾，一定是中国。<笑>
3: 其实就是提高日本他们的反击能力，让他们本来所谓的自卫队，哎、欸，只短距离的飞弹可以做做基一一个基本的防护，现在变成说甚至可以直接打到对岸嘛？对，直接打到对岸就中国，这是日本的动作。那现在看菲律宾哦，菲律宾其实也是不是好惹的了、哦。菲律宾前一阵子最重要的新闻就是。中国的海上的军队拿那个什么雷射，比如乱射嘛，对，那射到整个菲律宾的呃同胞，他们的眼睛短暂失明。对，这个事情其实后来引发了中菲之间的轩然大波。是，菲律宾这时候有动作哦，在中菲这个雷射事件之后，菲律宾的司令宣布在十五日再宣布说，他们要实行一个肩并肩的一个军事，肩并肩并。简单来说，二零一五年到二零二三年。中呃，菲律宾跟美国联合起来最大规模的军演，目前呢、哦，根
0: 据相关资料，八千九百人一起参加。哎、欸，你知道军演有分好几种军演、欸，有一种是这种，比如陆海空联合的军演，我们菲律宾出海军，美国出空军，这、就是联合军演；是也有海空军跟空军的军演，有海军跟海军军演。可当你谈到肩并肩，那已经是。打巷战、打丛林战、陆军，然后一定是非常非常近的 close 的。你你讲这
3: 就是关键。他们这一次的军演肩并肩的重点就是，他们模拟一个情形：如果有一天有任何一个国家直接打到菲律宾本土，那怎么样捍卫菲律宾领土的重点？所以其实有一些军事专家就分析说，表面上是菲律宾跟美国的合作，可是其实也是告诉中国，任何的邻国，包含韩国、包含日本。嗯也包含台湾。如果你打了之后，美国有跟任何这一些在中国周遭的国家一起联合防卫的能力。所以如果战略上的重点就是过去的内部安全行动啊，现在直接转向领土防御
0: 。内部安全就是反恐，反恐领土防御就是反这个。反反侵略，反侵略，反中
3: 。好，那看菲律宾跟日本的动作，也来检讨跟讨论一下台湾国军的状况啊。是。我们花了一百零一亿啊，现在这看起来是个好消息，而建了一个浅舰救难船啊。那这个浅舰救难船在今年六月会下水，是，哎，它为什么要建这个浅舰救难船？名义上呢，哎，是讲说我们未来呢要去救，呃，或者是可以去提高我们救舰跟救艇的救难能力嘛，对,对不对？但是这个也是给国军提醒一下了哈。这个花了大概一百多亿，六月要下水，然后排水量三千两百五十吨的新型救难舰，本来的想法是说，哎。大家认为说，我们现在国建国造嘛，有很多艘的潜舰现在要下水嘛。我们目前国建国造新型的潜艇，哎、欸，八艘要下水，嗯，那就然是旧型的剑龙型两艘也把它进行改良嘛。对，说真的，潜舰台湾的潜舰可以行到多深？三百公尺是左右嘛？可是现在这一个潜舰救难船也是有呃被人家检讨了，就说现在要下水的潜舰救难船，它大概只能救到一百
0: 公尺左右，就是你要自己浮上来、啊。对啦，
3: 啊，老实讲，就面对台湾现在国舰国造我们自己建的潜艇，哎，可能还是不太够。所以其实也是提醒啊，目前以这个一百零一亿花的这个潜舰救难船，它可以救的是一般水面舰。跟一定深度以上的失事船舰，那面对其实已经潜到三百公尺，如果真的发生意外，我们国建国造这六艘新的潜艇可能还是不够，那
0: 这也是提醒国防部啦，要赶快补足这个部分。好，另外一件事，其实我看过外国专家分析说，人类有三件事永远没办法解决，一个是能源，第二个是疾病，第三个是粮食，这三件事是人类未来一百年到两百年之内永远要面临的困题。对，很有趣的事情。什么小叮当黑科技啊？美军推动只需要水跟电的粮食制造机，这什么奇怪的黑科技啊、欸？观众朋友，这不是卡通片段哦。现在美军的国防高等研究计划署美，美军为了要对付中国，把过去藏在仓库里面的黑科技，外星人教他现在全部拿出来。是是有有有人
3: 有网友戏称啊，说这是美军本来当时为了要移民火星的时候所<笑>准备的科技，这都是搭爬做的、啊。对啊，搭爬做。那现在是对为了对付中国，有人这样讲了、啊、哈。为什么现在就是美军？研究出来，他们正在研究了哈、哦，只要三种东西可以制造出食物：水、电跟微生物。<笑>哦，他要加哦微生物，合理啦，合理啊。理啊啊那说真的、啊，这个用科学来讲啊，我们观众朋友也很多有呃离组的吧，好像。正好是黎祖，我是文主仔嘛。食物的构成其实就几个东西而已嘛，蛋白质、碳水化合物、脂肪跟纤
0: 维嘛。其实就这四种东西。前面不,不要那么理工嘛，我们食物是想受品味、呃，是生活。你，我们要酶那反应。你跟我讲蛋白质跟水，你要,你
3: 要讲品味。<笑>美军现在在乎的事情不是这个食物做不做的出来、啊，打仗的时
0: 候不要饿死。打打
3: 仗不能饿死啊，也要吃的让他们觉得很舒服啦。啦所以现在呢，这个、呃、美国国防高等研究计划组啊大家 p 他们现在除了要研究水加电加微生物会变的食物以外，现在有个重点，要让这些美军以后在战场上面吃得舒服、哦。所以要怎么搞？他们现在重点是哦，你要做出可以像奶昔的形状，他们爱喝奶昔嘛、哎，要做出像是那个那个口内棒的那种形状嘛，哎、就是那种营养棒嘛对对对对，营养棒。要做出像果冻嘛，这都是老美爱吃的东西、哎啊啊。所以做出这样子的一个呃形态的食物，如果真的可以做成了，我觉得会改变人类的文明，我们会变素。会变树，树
0: 就是靠水，还有微生物就，就、呃、还,还有电啊，<笑>还有电，还有电，好好
3: 所以好，这是美国现在的黑科技，那看起来是真的有谱了哈。如果真的发明的会对台湾人，对世界各国人都一样，就是会解决粮食问题了。好，最后来讲一下，呃、美国跟俄罗斯的关系、哦嗯、我们都知道，因为俄乌战争之后，美国感觉俄罗斯关系没有很好，冷战结束了，可是间谍跟带技术到两个国家还是成出不穷。现在最新的一个新闻哦。俄罗斯的航空工程师哦，这个厉害了。他是二零一八年到二零二一年，就在俄罗斯的飞机场的军用飞机场里面研究飞机。是。他逃亡到美国，然后他就要跟海关证明说：“我有技术啊！”去年十二月到美国，跟海关跟边境保卫局讲说：“他是等下等下，他
0: 直直接坐飞机到美国，对对对,对也也，也不是被策反的，直直
3: 接接触，他他飞过去接触，嗯，接触了之后逃亡过去了吧？他就跟他讲：“哎，我有技术，我厉害了
0: 。”我，有我米亚给
3: ，我是图 160， <笑>我有图160的机密文件，这是我的伴手礼。然后他证明说他是二零一八到二零二一年啊，其实就是在这一个飞机生产厂做工作，然后他对整个图一六零机会有详细了解。那这件事。美国人看到哦，眼睛为之一亮。为什么？图 160？ 轰炸机啊，是现在全世界最大的超音速军用机。那北约甚至给它一个名称啊，它是直接叫那个 Black Jack。那俄罗斯叫它是白天鹅。它有一对可变翼，最大极速可达两马赫的一个性能。你看到这样子的一个图160的轰炸机哦，它同时可以做空对地的很多轰炸的功能，然后它也可以。从空中直接发射飞弹出去，所以它其实虽然是轰炸机，但是其实，在俄罗斯也是非常高性能，而且现在在图一六零在俄罗斯的架次数，其实也做三十几台，对，数量也没有到很多。那目前使用的国家，一根手指数得出来，不到五个国家使用。那如果图一六零的机密的文件真的带到美国，对于美国掌握俄罗斯轰炸机的技术一定有帮助。是，那这样子的一个新闻，其实代表的意义也是，冷战虽然结束了。可是美国现在还是穷极一切的，会想知道俄罗斯的资讯。那俄罗斯待遇可能也不是很好了哈、哦。工程师逃亡之后也要带欧米茄来，<笑>要带技技术来美。二的
0: 冷战其实还没有结束，是非常谢谢冠军。我今天想想问楚英姐，因为对，其实坦白讲，我们刚刚一路聊嘛，包含台湾的这个军事进步，包含美国战车的军事改革，包含日本要在这个苹果之乡亲身囤很多弹药啊、油料，包含人类啊，搞到后来要变树，靠这个水跟微生物为生。<笑>这些东西都在隐隐的美中关系的改变，对，关键都在于中国。哎，美国特别最近警告北京呢、欸，美国副国务卿说，你绝对不能用美国议员访台当军事行动借口，这怎么一回事？
4: 我觉得这个哈，大概就跟刚刚你一开场请这个将军聊到的俄乌战争现在的整体影响了国际的环境，还有就是我相信已经聊了好一阵子，就是中国的这个间谍气球，其实是大大的破坏了，我觉得整体国际社会上的。状况就是变成是大家看到俄罗斯这样的去欺负乌克兰，大家不能忍受。然后中国不断地去扩张他的这个所谓强权跟他的影响力。所以美国也不想忍了，直接他的这个副国务卿 Sherman 就直接讲了，他说呢，不要利用美国议员访台来当军事行动。你是不是有大
0: 咖要来啦？怎么先画起红线来？这种感
4: 觉就是<笑>。似乎是有这样的征兆啦。其实我们自己以前就跑过新闻，都知道说这个话先讲在前面，也先告诉你。但是你看他的讲法就符合我说的，他就是说希望中国不要以美国国会的议员来访，然后采取军事行动，呼吁所有国家警告北京要提防台海发生冲突。因为当然大家都讲，除了这个所谓的，除了之前我们知道裴洛西来的时候，中国在台湾的周边，而且他不是只在台湾周边啊，连日本。邻近的海域，它也给人家发射飞弹。其实这个都是一种挑衅的行为。包括现在的我们讲的间谍气球，它就是告诉你说，你以前卫星我们看不到，但是气球你总看得见嘛。我就是告诉你，我的威胁就在。所以，它整体的是惹毛了全世界。而且我觉得。c h a r m a n 讲的很重要的是说，美国致力于支持台湾的自卫，希望中国不要以美国国会议员访台为借口采取军事行动。他并以俄罗斯入侵乌克兰为例，指战争加剧了世界的能源、粮食以及通膨的问题。所以，如果台海发生冲突，也会如此。这言下之意是什么？就是我们其实今天啦，节目一开始就告诉大家了，就是如果你动我，你看像现在俄罗斯自己多惨，他也告诉中国，这样整体的所有能源。粮食，然后整个所引发的危机，经济的危机，是你中国其实也会倒霉的。对，大家的。对，怎么样对俄罗斯就会怎么样对你中国。是，那我们可以看得到哈，其实二月，今天二月还才十六号，我是不知道郑浩的二月十四号情人节是怎么过的。二月十四号，大家如果有想知道的话，刷一台录录刷起来。录
0: 影录,录,录到晚上八点半，<笑>精疲力尽回家休息。
4: 你都不卖一点关子，<笑>就这样直接讲。好啦，那显然你的二月十四号情人节是跟我们的小英总统一样忙碌了，他也是，一天就接见了三组的外宾，是。从这个呃盛文生的外长，对，再到这个。贝里斯的呃国际友人来访然后再到、呃、今天早上还特别举行隆重的军里的这个呃乌乌拉圭啊巴拉圭的这个总理夫人，也就是说你看他的情人节节目
0: ，他接三个外宾，我接四个节目，好好好好好
4: <笑>，一样一样忙，就是说你可以看，我要特别举例说，你看二月十号情人节这样的日子，我们是接见了这么多的外宾，就知道说我们其实，在国际社会上面的支援。是非常的丰富的，所以资源是说大家台认认识到，其实台湾的重要性。那么，如果台海一旦发生危机，不只是我们前一阵聊到的这个所谓美日韩的联合声明，也讲到说台湾区域的安全很重要。包括现在，呃，捷克的副市长即将要来哦。对，那捷克副市长其实是市长的、欸哦、<笑>对，因为我跟你讲，其实不是九捷克吧，应该是说捷克的众议院的院长。这个阿达莫娃他会三月确定来访，而团员当中有一位是捷克的副市长。那原因是什么？而且他讲的话值得让大家来思考，就是他认为跪舔中国其实已经证明了徒劳无功。为什么？其实大家都知道啦，不是只有台湾在面对，比如说这个农产品，或者是一些呃食物要进口的时候，被中国一直在那边下拐子啊，然后挡门槛。其实全世界也是。那他们就受够了，跟中国说，反正你跟中国做生意，他就人质嘛。开心的时候什么优惠都来，不开心的时候不知道哪一根毛不对，或昨天睡觉可能不知道做了什么噩梦，今天起来就搞你。那捷克也是这样，但是我们致力于跟捷克的邦交是从呃这个经济上的邦交啦。哈，是从二零二零年，那么其实这个呃经济部跟国发会就开始带领台商前进。捷克中东来做投资。根据最新的一个资料哈，我来看一下这个资料是，目前呢在我们中东欧的投资有高达十三点八亿，而其中波兰、匈牙利跟捷克是最高的、哦。所以我要讲的就是什么？其实台湾要有自己的呃国防能力，要有自己的经济实力。这一位副市长为什么话可以讲得这么硬啊、哦？他其实最重要的，我们来看下面这里，他说啊。其实台湾在捷克的投资是中国的十六倍。哦，那我刚刚讲到的二零二零年，经济部跟国发会带台商前进中东欧投资，两年的时间，我们看到了成果。那我们都知道，其实商人是最有敏感性的。对，你投资中东欧，为什么可以不断地增加？那就表示说两边是互利的，是我们是两边做生意，在技术上面彼此互相扶持，这也展现了台湾的经济实力。那也就是说，我们在中东欧展现经济实力的同时，最后一个这个时间比较长哈，我要讲一下，就是我们也知道这个中国的王毅现在正在欧洲访问，他的时间点是14号到22号，他到了法国、意大利、匈牙利、俄罗斯。然后他要出席第五十九届的慕尼黑的安全会议。
0: 是
4: ，我要这边要讲的是哦，他虽然人现在在欧洲，而且会到意大利，但是意大利的外长直接讲了，他说呢，欧盟还有。北约各国要怎么样？要共同来保护台湾哦
0: ，洗他脸呢、欸
4: ？是完全直接你，你你的外长在在在欧洲，我直接打脸你。而且我要强调，意大利的重要性是什么？大家都知道我，我猜他在追中国的一带一路是如何的残害。只要是你接手了一带一路，你就是准备倒霉的开始，经济崩盘的开始。比如我们之前讲到的柬埔寨的乱象。好，欧洲一带一路。最早签备忘录的是哪一个国家？对，就是意大利。结果，意大利现在直接跟你讲什么？我没有在在乎你的“一带一路”了啦！他直接就讲了，就是他虽然是第一个支持“一带一路”的成员，那么如果说他现在就直接来反对的话，很可能导致今年年底“一带一路”的整个合约到期之后，那么中意之间“一带一路”就会生变。这表示什么？其实，中国的一带一路就是糖衣毒药。你吃下去之后，就呢，就是一直不断的喂毒，喂到后来呢，你自己的港口没了，你的基础建设没了。现在欧洲这些国家都知道，因为看到北非，看到其他国家，所以我要强调的是，台湾的经济是一种互惠。是，两年前我们成立了备忘录，就是经济部长王美花跟我们的呃国发会主委龚明星。带着我们的台湾的商人到那里去投资之后，两年之后，现在人家是要赶快来，而且为什么这个副市长会直接讲说跪舔中国证明没有用？因为这个副市长他所处在的这个市啊，台湾的投资比较少一点，所以他觉得说其他的城市已经看到了建设，所以他要赶快跟着众议院的议长赶快来。但是中国的一带一路呢，却是直接让王毅直接你的欧洲行就被意大利打脸。第一个“一带一路”的国家跟你说，哎、欸，今年合约到期哈，我其实不想跟你有关系了，我要来保护台湾。而且他讲到的重点跟其实美国的说法很接近，就是台海的安全影响到了全世界。如果台海因为中国或者是个别的军事行动影响了整个台海的安全，会影响到整个印太，那么就会影响到全世界的布局，不能让。乌克兰俄乌战争的情况重演是
0: ，是非常谢谢楚云姐分析。因为刚刚楚云姐讲这一段，有一件事我非常非常有感觉，我想问一下这个曾慧姐。她说，捷克的副市长说跪舔中国是没有用的，意大利也是，意大利亲中亲到什么程度？过去啊有温州街，意大利是欧洲第一个疫情沦陷的国家，为什么？因为太多中国的往来，所以意大利是第一个沦陷的国家。那跪舔中国既然没有用的话，那中国现在你说还持续在做大外宣？他说他的犯罪率是全球最低，可是问题是马上网友打脸，对啊，你犯罪率是全球最低啊？为什么全球最低？因为你犯罪都是官员呐、啊，你官员全部贪污啊，全部乱搞啊，没有人会抓。所以中国内部到底发生什么事这一个问题，另外一个问题，最近张忠谋遇到了裴洛西，他跟裴洛西讲说，你美国搞半导体没有用啊，你要搞半导体要投资台湾呐、啊？为什么要投投资台湾？台湾你熟？台南有台积电，到底台湾是有什么独特的土壤，让台积电只能在台湾茁
1: 壮生长的？呃、欸，刚刚正好在讲到说这个，呃、中国哈、哦，它一直在做大外宣、哦、大家可以看到哈、哦，一、这个中国支称全球犯罪率最低、安全感最高、网喷贪污,污的人加起来是世界第一、哦、<笑>我想要跟大家分享、哦大家不晓得有没有看到，在去年他们在清零政策，在这个封控的政策之下，其实我们在网络上看到非常多他们自杀跳楼的一个画面哦。是啊，那我们就可以发现一个事实：中国所谓的大外宣，它到底有多少是值得我们信任的？它的数据的透明度，在今年一月份的时候 ，WHO 甚至还呼吁拜托。今天，如果你希望全世界来帮忙你，你的目前的染疫的数字，包含说你的死亡人数，是不是可以公开对大家讲？没有办法。所以，我们就可以看到这个国家在做的大外宣，它到底是怎么样的一个大外宣？我们在讲啊，自杀率这件事情，它都讲不清楚了。我甚至。呃，还有朋友在告诉我，啊，在中国的朋友告诉我说，他们那个城镇啊，一个礼拜啊，可能跳十几个楼，都十几个人跳楼啊，真的都不为过。为什么？因为该有的物资拿不到，他告诉你你不可以出门。问题是他们在分配物资的时候又没有办法到位，因为党在控制嘛。所以整个中国的一个所谓的风控的一个氛围就在一个极度紧张不安的一个状况下，所以他做这个大外宣有什么用？一直不断有人爬墙对外在讲啊，所以讲了半天，说实在话，他的大外宣就是自打嘴巴、打脸啊。我常常在讲，他只要想办法控制，不要有人跳楼，我就阿弥陀佛了是。好，所以我们在看到这一个呃整个。呃、中国的在对外的这一个大外宣呢、哦，我觉得它的成效是越来越差了。而且所有全世界都打起来，在打什么？希望能够让它可以不要继续、呃、再去做这个壮大的一个动作、哦。那有趣的事情是，张忠谋见到裴洛西，张忠谋跑去跟裴洛西讲，他讲得很白啊，说你,
0: 你,你要求台台积电去美国设厂，我就听你的啦。但是你不要笑，想这个可以成功了。台积电，你如果半导体要成功，保护台湾，台积电在台湾才有可能成功。你一定是最了解台积电设一个厂有多困难的。台积电在台南是有三纳米厂，是在台南设三纳米厂，中间水电、土地、招工、周遭基础设施
1: 有多大复杂？你可以跟大家来分享一下、呃、其实大家都知道半导体业、哦、它是一个、呃、非常重水重电的一个产业、哦、它很耗能源、哦那台南市呢？其实，在过去，我们为了要能够吸引啊引资，这个台积电能够进到台南，多少利多消息给台积电是。那包含说我们在水的部分的一个呃处理哦，我们还甚至呃投资了这个所谓的自来水啊、呃、再生的一个水厂。对。那希望能够把台积电啊、呃、引来台南，然后那也确实，它也看中了我们的南科的整体的一个发展，是。还有包含它的一个产业的一个结构链哦。其实，在台南它有一个很肥沃的土壤，那当然。人才很重要、哦。台南有相当好的一个人才，也跟大家没错，也跟大家报告、哦、其实现在到、呃、美国、啊， Arizona 去设厂的这一个呃这个厂长，其实就是我们新营人、哦、是吗？他是我们新营人，因为台新
0: 调的台新调的人都很 G Y， 不想离开。对，所成大的很比较成大的
1: 很优秀。那大家就可以看到说哈、哦，<笑>洛西张忠谋告诉佩洛西什么？他告诉佩洛西说，想要有可靠的一个半导体产业，他就必须要先确保的是。台海、台湾的一个安全哦，投资台湾的安全比投资花大钱自己要做出一个半导体的一个高科技厂哦更为重要，因为我们已经走在前面了哦。现在全世界在做的是什么？所谓的成熟的半导体，可是半导体他在讲的是看的是未来。台积电现在在做的，在台湾做的，因为有人才，所以我们在做的是先进的制程。那你就可以看到，我刚刚有讲了，我们的我们台南新营人哦，他带着。这个大军哦，去到 Arizona 要去开疆辟土。他在出国前，我们一起吃饭哦。他告诉我什么？他说：“哦天哪，方圆五百里甚至一千里都没有人，<笑>就是一个荒漠。他其实是一个平地拔葱要造镇的一个计划。他甚至还偷偷告诉我，他说：‘哎呀，我很担心，到最后可能因为台积电治军很严，
0: 想吃个鳝鱼，医院都找不到地方吃。’这是一个，
1: 第二个就是说。”那当然，他会有很多复制的行为啊，甚至造证嘛，哈。当然，我们另外他的隐忧是什么？他告诉我，他说他很担心，到时候呢，可能搞不好美国还不一定有有人愿意进来台积电工作，<笑>搞不好还必须有我们台湾的这个专业的人才过去到台积啊、呃、美国的台积电厂去帮忙。我一听，我就说啊，那当初不是希望能够让美国的在地的一个产业的发展，包含人才的培育都可以进来吗？他告诉我。哦，其实他们很担忧，为什么？因为美国人的生活的 lifestyle 跟台湾人是很不一样的。<笑>台湾人，呃，非常的努力认真工作，哦，可是美国他们讲究的是他的生活品质等等的，所以我们可以看到为什么中中我们会告诉裴洛西说：“哎呀，不行啊，你要投资的是台湾的安全啊，因为我们有的人才，我们有的这个半导体的实力。”这个是不可被磨灭的，而且甚至我们在这过去疫情的期间，我有协助这个六百位美国的工程师在台湾的训练。哦，很多工程师是来来台湾,台湾训练，是在台南哦，是在台南训练。他们很好
0: 笑，我我我补充一下，他们后来这个离开之后啊，有填问卷。而、啊、填问卷过程中，就问说他们成为一个工程师最重要的的希望是什么嘛？那、啊、台湾人就会说买房啊、买车啊、钱啊、年薪啊、分红。没有老美填 life quality 最生活品质<笑>啊！你要生活品质就你就不要当工程师啊！有什么好讲的
1: ？对我我我我想哈、哦，其实每一个国家孕育出来的一个养分不大一样是。台湾最特别的就是说，因为我们一直在一个很紧张的状态。我们在强国的旁边，所以我们必须要确保自己的能量跟能力。我常讲哦，台湾可以拿着一本护照，我们这小绿本可以去两百多个国家，这靠谁打出来的？商人。对，我们自己有很多的努力，当然国家也非常的认真哦。包含说我们在这三年的疫情期间哦，台湾这个品牌哦也打响全世界哦。我过去哦在带团的时候，我去到这个欧美哦，或去到日本哦，我们讲台湾哦。那时候，人家会告诉我，台
0: 国
1: t h 我说 n o n o n o n o n、no, o、okay、t a b e s i d e the China， 你啊 ，no， 去过 n 到哪里呢？阿<笑>、哦、所以就是他们就说、是，哦，打开地图说，哦，原来在这里。Okay、所以台湾在这三年，因为我们的这个口罩国家队、啊，我们的种种的国家队，我们发展出一个相当好的系统，甚至我们还输出，那不断的告诉欧美，告诉日本，告诉全世界。台湾，台湾 can help。那这也让我们在国际的一个地位上面也打下了非常好的基础，也告诉全世界，台湾的科技不断在进步，台湾的国力强大，所以请你用力的确保，一起来跟台湾努力确保台海的安全，确保台湾的安全，才有可能在这个、呃、晶片的发展上面提供高科技半导体的发展上面，可以确保无虞啊。好，非常谢
0: 谢这个这个我们这个来自台南的光光局的前局长来跟大家分析哦、喔。非常多有趣台积电在过去在台南设厂经验哦、喔。我想请余将军来到这边哦、喔。哎、欸，俄乌战争其实很有趣，的。俄乌战争我们不断在观察它，有几件事情我来跟大家来聊一下哦、喔嗯。第一件事情，很多人在分析台湾面对中国侵略的时候最重要的关键是什么？很多人都说是船坚是炮力，是非弹多是 AI 是不对称武器，错，大家都讲其实最重要的关键是社会人性。你再多的武器，台湾阿姨带着啊，痛死啊！投降投降没有用。乌克兰的社会韧性有多强？给大家看，绝不屈服、哦。现在有在乌克兰做民调，即便俄罗斯发动核战，百分之九十的乌克兰选择持续战斗
2: 。我想问一下于强，你这种战斗的社会韧性对于战场上有多重要？这就叫做哈、哦、抗敌意志对。我说实话，你看哈、哦，乌克兰的战争快要一年喽。对，二月二十四号满一年哦。那你回想到去年的二月二十四号，有这么高吗？哦，越打越越……对，正确正确。我告诉你，战争在什么时候恐惧最大？开战前的感觉，风雨欲来啊，风满楼。对，那是最可怕的时候。是，那个时候很多人讲说，哎，不行哎，我好不容易发财了，我才刚买一台车哎，打仗我车会被炸烂、啊，一大堆乌克兰富豪
0: 坐飞机走掉
2: ，会很紧张。就是在开战前是最紧张的，就像我们当兵的时候休假前是最兴奋的，真的休了假反而不兴奋了，因为准备要收假。这个状况一模一样，开战前是最紧张，所以支持度会这么高。现在打了快一年了，很多人本来是唱衰乌克兰的，突然间发现我们会赢，对我们可能会赢，我们一定会赢，所以他的抗敌意志是越打越高是。是刚才讲到说哈，很多人呃出国去讲台湾，好像变讲泰国。我告诉你，以前知道基辅的人比知道乌克兰的多。哎，我们现在都
0: 变乌克兰地理学家了啦对，什么基辅啊、扎波罗、啊，没错没错，伟大的！我甚至可以画出那条河东跟
2: 乌西。以前知道乌克兰的人没有知道基辅的多，现在大家知道乌克兰哇、啊，乌克兰啊，小国，乌克兰小国很大哎、欸，一模一样。没有俄罗斯的流氓，不会有乌克兰的坚强意志。对，没有中国的流氓，不会知道台湾的抗敌价值。所以说，现在大家在调查说，只有百分之二十三、十四十人愿意上战场，为什么？还没遇到嘛，最好不要遇到。对，但是我告诉你，如果台湾跟乌克兰面临到了一样的状况。我们的意志会比乌克兰还强。好那另
0: 外一件事情，我们通常讲说
2: “三军未动，粮草先行”，看起来俄罗斯是“三军
0: 已动，粮草不行”，怎么有这种状况、啊？前线俄罗斯士兵喝泥巴水维生啊！然后呢，英国哎、欸，这个、欸、都不是什么小报纸，也不是什么江湖传言，这是美美军参谋总长讲。然后呢，英国国防部大臣说，俄军已经把九十七的兵力投放至乌克兰。问李将军两个问题：，第一个，这样的前线怎么打下去打？第二件事情，不能打。一个国家打一个仗，基本上，比如以俄罗斯为例，他只能把西部战区调过去嘛、嗯，因为东部战区可能要防日本，南部战区要防中国。对，他把九十七的兵力全部投到乌克兰，表示说哈了，这场如果打再打不下去，俄罗斯
2: 是满盘皆输。我我讲哈。哦俄罗斯人家是兵马未动，粮草先行。他是兵马过后啊，火葬场先行啊。是，他把火葬场推到前线去。你要想想看哦，我带着兵在前面奋勇作战，后面正在烧我袍泽的大体。全天候焚尸、欸。用十辆军车
0: 排成一排为单位，然后呢，用这些军车的占领的人送回去，就一整排去烧、欸。是
2: ，我们为什么以前我们在军中哈、哦、有一个非常非常呃有力的口号？叫做在战场上绝不抛弃袍泽，包含大体。美军的观念包含大体，我一定要拖走。对，不要留给敌人侮辱。这这是我们的观念。为什么？那不是说我们因为你说一个人拖多累啊？可是为什么？你知士气。对，如果你发现哈、哦，你的袍泽阵亡以后丢在路边，任凭他被人家蹂躏腐烂，前面打仗的人都会跑掉。是对，所以说这个做法就是你前面在打仗，后面在烧大体。这这，我马上就要被烧了、哎。那种心态，后
0: 后后方的家人，我的小孩说死就死，怎么来怎么去都看
2: 不到、哎。那种心态非常非常让人家会觉得，这个整个我不想打了啦，我就要逃。所以说这是一个问题。另外就是喝泥巴水，这不是假的，这不是假的。为什么？因为没有补给了嘛。对，他连。最重要的，我们讲不放弃袍泽的这个线都守不住，他哪里有线去给你水喝？对，他怎么办？融冰的水，你把水挖出来喝，总比没水喝好。另外，我讲哈，这是怎么回事？呃，讲到这一段哈，说俄军已经投入百分之九十七的兵力到乌克兰，全军可能降到百分之四十，我这叫打脸一群人。有一群人说哈，哎，大家不要把台湾跟乌克兰比，乌克兰哈，各国要去补给它，没有台湾海峡的隔阂，可以直接送进去，从波兰什么都可以送进去。所以说，台湾如果跟中国打起来，会很惨，补给进不来。好，我用另一类方式讲。那么对于俄罗斯来讲，他的补给也应该很方便啊。对，他跟乌克兰的路路这么长，他是没东西补给啊。对，都补不过来，连这样子都补不过来。那你想想看，中国打台湾，打台湾，我们很辛苦，要等人家后援。那请问，中国的补给怎么度过台湾海峡？更难、啊、一样度不来嘛。所以那一群哈、哦。红统派、亲共派的人讲这句话，我用这个就可以把他全部打脸。是我们不容易获得补给，可是我是在我家打仗啊，我有充分的物资。对，可是渡海而来的解放军，他哪来的物资？了不起带两天对，两天后就没了。对，他没有办法补给，所以我讲嘛，这就是乌克兰厉害的地方。我虽然没有俄罗斯大，我的军力没有俄罗斯强，可是我告诉你。我可以框住，我可以守住，让你所有的兵力被我这六十几万平方公里土吸住，吸到你你的边缘后门大开，所以这是俄罗斯败向你，其实已经显露了、啊。我觉得大概在满一年之间，哈，俄罗斯所有的力量几乎会消失殆尽，所以乌克兰才会讲。你用核武都不怕你啊，跟你拼到底，因为他们会赢
0: 。好，非常谢谢于将军哦。那接下来讲完这个国国际的战争，每次我们都要讲国内的战争，哎，越来越有趣了、哦。因为这几天应该说从上礼拜五开始，大家应该都发现了一个氛围哦，就是过去挺韩同一批的集团、同一批的媒体、同一批的名嘴，最近卯起来都在挺侯友友。我想问真慧姐哦。都在开始挺侯友宜，那那个时候呢，大家开始闻到氛围嘛。甚至昨天呢，我的好兄弟威朗东啊，在他这个脸书上分享，这个这个中实啊，这个一整天有十篇杀郭台铭或捧侯友宜，十篇呢，一整天才几篇新闻啊。你出十篇，没其他大事了吗？但是现在就是那么夸张。很有趣的事情，我想问曾慧姐，祝猪姐公开挺侯、喔。他说：“我们国民党只要出一人。”他说什么？我们对侯友宜寄予深切的期望，希望侯不要再不好意思，一直说“侯侯坐台基”，不用担心绕跑。蓝营啊，内部不是没结论，但是我们国民党找出一个，哎、欸，跟当时挺韩国的言论是一模一样、欸，哎，同样的集团，同样的一群人，用同样的话术，然后呢，去要求一个同样刚上任的市长开始绕跑。可是我想请您用这个中南部的观点哦，先跟大家谈谈、啊、侯友谊南部没票。大家原本谈的观念是侯友谊南部没票，原因是因他固守新美市南部没组织嘛，他毕竟是嘉义人。可是
1: 这么多红统，他是挺侯友谊的时候，侯友谊在南部会有票吗？坦白讲哦，我都讲这个叫做吼猴造神运动啊，吼猴造神，对，吼猴造神，就像当初我们看到的韩流同样的效果。那你说以中南部的一个选民结构来讲，以我自己在地方上这样子走动，好，在拜票跑行程，我会发现，其实他们对于这种造型运动是非常能干的。他们甚至会认为说，啊，黑的是走出来啦，那条纲哦、啊，关键的这是王军嘛，哈啊啊，那个国民要用这种扛苦啊，啊，好有去闹票嘞，伊加伊铺，当然在铺子没有错啦。可是，其实他后来就外出了嘛。他的生命的经验其实都在都在北部。对，那包含说他自己在新北哦放盐，最近做的一个民调，哎，他跟赖清德我们的赖副总统比起来。一波看牙，他最
0: 后一名，他在新北输给赖清德，输郭台铭，还是柯文哲
1: 。然后我曾经陪伴这个我们赖副总统哦，回到他的故乡。对，哦，他还在当市长的时候，回到他的故乡去。哇 ，My God， 你可以看到那个是望人空相啊，那个乡亲对于自己的这个人不清土清这件事情，我像这个在台湾哦，都是这样的一个样态哦。哇，好多的一个乡亲全部都出来迎接他，那你就可以知道，在新北，因为他是万里出生的人，虽然说他的政治的经历都在台南，但是他在新北也是有票的。我们在看到范延的一个数字哦，我们可以很认真的来看哦，再加上我在地方上走跳哈、哦，看到的一个状况，我们可以发现，哎，实际上你这个造神运动到最后是要害国民党，还是要助国民党？我们也要仔细来思考整体的一个状况，因为中南部的、呃、整个选民的结构其实是很不一样的，他不是说好、哦、像新北市、哦、在做不断地在做这个大外宣、哦、他们其实花了很多钱在媒体的宣传。我常举一个例子、哦呃、我们台南市我们在做这圣诞节的一个活动哈，还请各位、哦、我们的圣诞树点撒趴，哎圣诞树哈、哦，我们才花多少钱？三百多万。可是你知道新北市的圣诞？耶诞成这个案子啊，十二亿吧，开不贵样的啦，是无到十二亿开不贵样的啦，标案出去都大概好几千万呐、啊，对，我们才三百多万，他们是那么多钱，那大家就可以想象这中间极大的一个差距。是、哦，那另外就是说，他不断的用媒体在堆叠他的所谓的政治的这一个績效，政治的一个成果。我曾经听过他们的、呃、同仁他们的市府的。呃，同仁官员私底下讲啊，好，我们光是一个开工一个工程哦，从一开始确认有这一笔预算，就会做一个媒宣，再来动土，再做一个媒宣哦，开工动土再做一个媒宣，中间视察可以再做两次媒宣，到最后完工再做一次媒宣，你看前前后,后做几次媒宣？是。那像我们黄伟哲市长哦，一下你台北郎哦，可能一开始开工动土啊，做一下。做一下这个新闻、哦、到后面最后就是中间的这个上梁，上梁、呃欸，再做一下就结束了。所以堆叠出来的这个所谓的网军，再加上煤宣的堆叠，这整体的一个造神运动，在中南中南部有效吗？我也很想问，是郑浩有效吗？
0: <笑>我觉得用民调来看，因为扣血量比较蛮,蛮明显的哦，在中南部还有真的票。不是说没票，王王院长讲一定有票，票多票少问题。我想问一下楚英姐，很有趣的事情是，哎，现在真的已经讲出来嘞。我觉得这件事真的让我有浓浓的既视感。四年前他们就这样拱韩的，我在楚英姐的节目就是这样说，不能这样搞的。就他说不用担心落跑，哇，这这这六个字，我真的是会昏倒，一模一样的话，历史又在重演。可是我想问，现在有人在拱拱卢秀燕，昨天卢秀燕也被问到。Oh. 就卢先生吓死了，马<笑>上比真，某某某某妈的，没有呢，哎，是不是真的稍微有点理智了、欸、的？哎，这个差，麻烦我们再大一点，來來來來我, pivot, <笑>我们再大。
4: 在这里就是这个差，对
0: ，所以稍微有点理智的人都知道这不太对劲吧
4: ？其实我最近哦，有跟一些跑国民党的记者，算是资深记者，都在聊这件事。就是去年的选举好、哦、让国民党赢了之后，等于是对他们自己的信心，<笑>像吃了这个大力丸、大补丸。对，所以他们现在开始认为说，反正我赢了，那又怎么样？是民众给我这个机会，给我这个权利，所以是你们让我连任的连任，当选的当选，所以不用怕。名气可用，这是一个他们现在有这种感觉、这种氛围
0: 、啊。
4: 可是他们就觉得说没有关系，我们现在懂得怎么样宣传，我们懂得怎么样去造神。就像刚刚真慧讲的非常好的，就是从这个网路上面的造神运动，包括网军的协助，再包括到。新北市的这种新闻的连结的操作，再到《中时报》系，你看嘛，现在连洪秀柱这个大家都知道哦。洪秀柱的政治立场，讲白了就是，反正每年的十月十号他不会出现在台湾，但十月一号一定会在对岸的那种。然后他去
0: 新疆会说新疆人在唱歌跳舞吃肉，这很,很非常快乐。对，然后
4: 其实既然反中国，你就应该去共事营，完全没有错。就是那种你讲他红统吗？说他抹红吗？没有，是他自己把红色戴在头上让大家看。但是这样的人就在支持侯友谊了。不用戴。担心乱跑是这样的状况是什么？<笑>那你说不担心吗？我觉得啦，基本上，呃，因为卢秀燕市长他也是属于媒体界的前辈，你不用
0: 说有太高深智慧，正常人都要做卢秀燕这个表示啊。是
4: ，而且，但是我也必须讲，在这样的一个背后，还代表了一个什么意思呢？我们要知道这个场合哈、哦，事实上是一个台湾的中台湾治理的大平台。是。那么这两位特别去拱卢秀燕的是台中的两位，算是呃国民党籍的议员。那么一个是黄新惠，一个是李忠。哈，那一个是前的党团书记长，那现在卸任交接给新人。他们在这样的场合里面要点出什么？就是说，其实除了侯友谊之外，我们也还有一个卢秀燕，因为卢秀燕在选举的时候也曾经当过母鸡。所以，如果你要讲说、呃、朱立伦曾经赞美嘛，侯友谊是所谓的超强母鸡嘛，那这边也有一个真正的母鸡在中台湾镇着，他两边所要营造的那个气势，就是说啊，不是也是只有侯友谊哦，如果侯友谊不愿意的话，其实卢秀燕也没有说不可以哦，他自己本人当然要比出这样的手势嘛，对因为。总是不好让人家讲说他想要绕跑，可是旁边的人可以拱啊。就像为什么侯友谊一直在讲说“吼吼奏歹机，吼吼奏歹机”，天
0: 灯上面写 “Yes I、欸、对，
4: <笑>所以这整个连贯起来，大家都知道。所以，但是我也觉得这些都是在后面酝酿是什么，某种程度也是在逼侯友谊要赶快表态。如果你不表态的话， okay. 我们这边也有人。卢、oh, 对，而且他特别还提到什么？卢秀燕也是在两次选举当中，分别以十八万票跟二十七万票击败的绿营的两位政治明星啊。嗯。所以言下之意就是说，侯友谊不是只有你选的好啊。如果你不要，你不赶快表态的话，后面是这个啊也有不错的候选人，而且是女性候选人在这里哦。是。所以我觉得国民党现在真的是充满了各式各样的机关算计，然后各式的势力的机关人马其实也都在
0: 蠢蠢欲动。好，非常谢谢楚瑜姐分享。最后一点时间，我们问一下冠军啊。哎，冠军，因为很有趣，就是、说。侯友谊出不来，我觉得有两两个原因啊。第一个原因就是说，他当然是现任市长，你现任市长怎么出来，这完全说不通嘛。看你们新北市议员是塑胶，看你们没有。但是另外一件事，哎，像阴谋论，哎，沈富雄说外省人见不得侯友谊当总统，为什么会这样讲呢？因为今天有个独家新闻哦，是联合的独家，他说郭台铭私下找了民调公司，结果显示不论是郭台铭或者侯友谊代表蓝营。在对上民进党赖清德以及民众党柯文哲、郭台铭跟侯友谊的一面都差不多。若是柯文哲不选，变成蓝绿对决局面，郭台铭一面将会大过于侯友谊，所以各式各样阴谋论都出来。你怎么看？社会西北市市议员，你怎么看？你的市长把你当成塑胶这件事？没有啊，其实
3: 他如果当成塑胶，就三月宣布参选的、啊，四月总辞选的时候来面对啊、哦，不会嘛？所以我看侯友谊怕了啊、哦。侯友谊现在面对的时间点就是四月到六会定期会嘛，第一次要面对新的民意、新的议会。那这个时间点，如果是在三月的时候，他就宣布了，他在议会老讲会难过嘛？很难过。可是如果你要在总质询后六月之后再宣布，时间拖得有点久。是，因为现阶段大趋势就是郭台铭一定要往上，侯友谊一定要往下。是。那怎么让这个逆转？侯友谊确实有点慌了，有点紧张了。我从两个迹象看得出来，侯友谊从之前是挺侯的一些讲侧翼也好，或旁支来支来来替他造势也好。现在是正规军直接出来了嘛？李乾隆前三重市市长跳出来直接讲，哎，郭台铭不能替郭台铭开方便大门，不能特例给郭台铭，是这代表侯友谊的正规军出动了，在动了。所以我先讲最前提啦，就是不要骗的啦。郭台铭、侯友谊都想选，
0: 是那
3: 局势是这样嘛？我特别提一下新的进展，就是卢秀燕、啊、哦，卢秀燕刚才楚英姐有讲到两位国民党的议员嘛，黄新惠跟李中嘛。这两位议员就是传统上面在国民党台中被归类为胡卢邦的议员，就是胡志强跟卢秀一友好的一员，铁卫军铁卫军的议员，就是以前是胡志强铁卫军，现在是卢秀一铁卫军。李宗我知道，对，都是台中市市区出生的，然后呃，他们跟卢秀一的关系只紧密，就是你看那现天现场的状况哦，李宗跟黄新惠在台上这样子讲话，居然会旁边有完整的录影。然后后来联合报把这件事情揭露，我不是说这种什么阴谋论，但是你看到这样的画面，如果观众朋友你回去看那画面，讲完这个话之后，哦，大家拍手，然后那个卢秀燕比叉叉的时候，你看的关键不是看李宗煌先会讲什么，是卢秀燕捉他隔壁的台中市议会副议长严立敏、严宽恒的妹妹严清标的女儿，她做什么动作，面无表情。没有任何反应、哦、所以这件事情是什么意思？因为我们都知道，其实严家老实讲，虽然说跟卢秀燕很密切配合、啊，可是不是这么严呃卢秀燕嫡系的嘛。所以我认为这一场是国民党台中亲卢秀燕人士替卢秀燕的造势活动嘛。哦，这个造势活动代表什么？试了这个水温，看这水温。燃不燃烧了起来？你看我们在九四要刻书，就必须要讨论了。
0: My n 麦脑袋，你你意思是说，到了新北、台中一起绕跑、哦？
3: 他、欸、哎，可是这个如果这个火可以烧起来，这个水可以烧起来，可以让它滚烫。当洪秀柱可以讲说，吼吼坐在一起，不要再讲了，你不用担心绕跑问题。一样的逻辑啊，卢秀媛台中立委加市长当那么多年，卢秀媛也会觉得可以啊。哎、欸，我真的
0: 会昏倒哎、欸，如
3: 果是这样的，所以。没有逻辑，是侯友谊可以，卢秀燕不行。所以这一些，哎，还在考虑要不要支持郭台铭，要不要考虑支持侯友谊的台中卢秀燕嫡系葫芦邦的一员，替卢秀燕在造势。如果室友造起来，国民党就会变成是现在百分之三强鼎力，朱侯郭再加一个卢秀燕。而卢秀燕如果出来，国民党就可以正式组成。绕跑首长大联盟是新北市长侯友谊想绕跑，台中市长卢秀燕想绕跑，你不要骗人了。昨天卢秀燕啊，如果他没有起心动念，问媒体问到，他不是讲说啊，我回答什么都会被做文章啦、啊，呃、啊，比叉叉不讲话，你就讲我市长一定会做好做满，我心与台中同在，我绝对不会绕跑去选总统。他没有讲、欸，是，所以卢秀燕有想啊。国民党现在状况就是每一个坐在位置上的议员想去选立委，立委想绕跑去当副市长。所有的这一些县市首长想选总统，啊、这就是国民党现在执政首长真的心在,在
0: 想的事情。是我冠林分析到我头都痛啊！希望国民党真的不要搞成这样。那如果国民党真的要搞成这样，我可以推荐名单：总统侯友谊，副总统卢秀燕，立法院长蒋安，行政院长张善政。哇，这黄金阵容啊，<笑>六都去四都，这样要跑跑个大的。全党一起润，喜欢我们节目的话，记得周一到周五中午十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。